0: Liebe Gemeinde, ich begrüße euch ganz herzlich zu dem Gottesdienst. Ähm, einmal mehr Gelegenheit, wo wir uns Zeit nehmen können, um zu schauen, was uns Gott sagen wird, was Gott in unser Leben reden heute an diesem Tag. Und, äh, wir werden uns mit einem Bibeltext vertiefen. Das Thema von heute ist, dass wir zielgerichtet leben wollen. Zielgerichtet Hast du dir schon mal Ziel gesteckt? Ich glaube, das ist etwas, was wir alle uns schon gemacht haben. In verschiedenen Lebensbereichen, ob da irgendwie im Sport war, isch, irgendwie im Schaffen oder Lebensziel, ähm, Neujahrsziel. keine Ahnung. Ganz auf vielfältige Art und Weise kann man Ziele setzen oder für verschiedene Sachen kann Ziele setzen. Ich glaube, wir alle kennen das. Haben wir sich auch schon mal erlebt, dass wir ein Ziel nicht erreicht haben? Ich glaube, wir alle kennen das auch, besonders bei den neuen Das Gefühl, die haben es irgendwie so ein bisschen an sich, um sich zu setzen, voller Motivation, und ziemlich zu merken, äh, wir lassen es bleiben. Ich selber in meinem Leben merke, Ziel setzen ist irgendwie immer, wenn ich da oder oder so dann ist da irgendwie so ah, eine Hassliebe. Auf die einen Seite weiss man, es ist super, das Ziel ist gut, ähm, es gibt einem richtig Leben, man kommt Fürschen, ähm, man kann Veränderung und Fortschritte ähm, passieren und man sieht dann auch. Und auf, aber auf der anderen Seite hat es irgendwie auch etwas Mühsames. Man muss sich nämlich Gedanken machen über das Leben, man muss sich selber reflektieren. Und wenn du etwas willst erreichen oder verändern, dann braucht es eben einen Aufwand. Es passiert nicht einfach so, du musst etwas tun, du musst etwas unternehmen. Es hat Einfluss, wie du dein Leben gestaltest ähm, und lebst. Und ich glaube, wenn wir mir <lacht> Ziele setzen und die erreichen wollen, dann sind zwei Sachen ganz wichtig. Nämlich, dass wir das Ziel immer vor Augen haben und dass wir den Weg zum Ziel so gestaltet, dass man eben das Ziel erreichen können. Der Weg zum Ziel ist sehr entscheidend, wie wir am Ziel ankommen. Und wenn wir heute im Bibeltext hier gehen, von Paulus, von at Philippa schreibt, dann <lacht> redt er von dem Ziel, das er verfolgt. Dann redt er von dem Lauf, wo er am Laufen ist und an dem Ziel, wo er wird Und einfach so ein bisschen, um den Hintergrund von dem Text kurz zu erklären: Der Paulus hat vor diesem Vers, vor Philippa 3, Vers 12, hat er darüber geschrieben, wie sein Leben vorher ausgesehen hat, dass er probiert hat, aus eigener Leistung Gott ähm, zu gefallen, dass er probiert selber ein gerechter Mensch zu sein. Und er ist sehr weit gegangen, er hat alles dafür eingesetzt, er ist sogar so weit gegangen, dass er Menschen verfolgt hat, Menschen, die ähm, anderes Ziel hatten, wollten ähm, hat von dem abbringen, ähm, bis zu dem Moment, <lacht> wo ihm Jesus begegnet ist und wo er seine Liebe und seine Gnade kennengelernt hat. Und da hat sein Leben komplett verändert. Da hat seine Lebensrichtung, seine Lebensziele komplett verändert. Der Paulus sagt, dass sein altes Leben, das was er vorher hatte, und wo er gemeint hat, dass er sei so gut dass er sich so gut unterwegs hat, er festgestellt, hey, das ist Dreck, das ist nichts wert, das ist für ein Kübel. Und dann sagt er, da, wo ich Jesus gewonnen habe, das ist der grösste Gewinn, da ist ein unüberbietbarer Gewinn, den ich hier habe. Und darum will ich für den Jesus leben. Drum, weil Jesus so wertvoll ist und mein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat, wird ich den Jesus immer besser kennenlernen. Und es hat für ihn eine Lebensreise angefangen. Es hat sein Leben neu ausgerichtet und er gesagt hat: ey, und Ich lebe nur noch für da. Ich will den Jesus kennenlernen und ich will ihm ähnlich werden. Ich will ihm immer gleich werden, solange ich hier auf dieser Welt <lacht> lebe. Dieses Ziel hat Jesus, hat Paulus Verfolgt. Alles, was er will, ist Gemeinschaft haben mit Jesus. Bei ihm sein, in seiner Gegenwart sein. zu werden wie er. Und nachher schreibt er die Vers, wo man jetzt lesen. Die stehen in Philipper 3, Vers 12, ich lese aus der neuen Genfer-Übersetzung. Und ihr dürft natürlich sehr gern mitlesen. Es sind ein paar Vers, von dem Herr Roti da. Philipper 3, Vers 12. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu halten, eines aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft von ihnen gewarnt und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das einzige, was sie interessiert, ist die irdische Welt. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird, in seinem eigenen wird ihn seinem eigenen Körper gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Also für Paulus Paulus, sein Lebensziel war, Hey, ich laufe für den Jesus. Ich lebe für den Jesus. Ich werde ihm ähnlicher werden. Ich werde ihn besser kennenlernen. Und ich möchte die Bibelstelle oder den Text ähm, mit dem Bild vergleichen von einem Hürdenlauf. Ähm, so ein bisschen durch die, ganze, durch die ganze Predigt. Durch wird immer wieder mal Bezug nehmen, weil ich glaube, es hat ähm, sehr viel Ähnliches. Bei einem Hürdenlauf gibt es ein Ziel, beziehungsweise, gibt's, wenn wir es erreicht haben, gibt es einen Siegespreis. Und auch der Paulus spricht äh, von einem Siegespreis, nämlich am Ende unseres Lebens werden wir den Siegespreis erhalten, dass wir durchgehebt haben, dass wir den Lauf vollendet haben. Und dort wartet du fürs ewige Leben. ewige Leben, ein ewiges Leben in der Gegenwart von Jesus, in der Herrlichkeit von Gott. Paulus sagt im zweiten Kapitel vom Philipperbrief: Ich wäre eigentlich schon lieber dort. Ich hatte so einen Auftrag, aber ich bin hin und her gerissen, Ich wäre schon lieber dort. So hat er sich gesehen nach dieser ungestörten Gegenwart bei Jesus. Und der Siegespreis wartet auf uns. Dort werden wir komplett sein wie Jesus. Dort werden wir, dieses ganze alte Leben wird weg sein und wir haben das völlig neue Leben. Und wenn du jetzt ein bisschen lustig wirst, wie das ewige Leben aussieht, dann kannst du mal die letzten zwei Kapitel in der Offenbarung lesen. Offenbarung 21 und 22 beschreiben das wunderbare Leben, wo uns erwartet, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn er in unserem Leben regiert. Ein Hürdenlauf besteht aber nicht nur aus dem Ziel und dem Preis, sondern es besteht vor allem aus einer Wegstrecke, wo wir gehen wenn Jesus in seinem Leben ist, und das ist das, was Paulus da ja auch anspricht, er sagt, hey, ich bin unterwegs und ich setze alles daran, dass ich dem Jesus ähnlicher wird. Ich setze alles daran, dass ich in der Verbundenheit mit ihm, mein Alltag lebe. Das heißt, dass er seine Identität, sein neue Leben, das er überkommen hat, als Nachfolger von Jesus entdeckt und in dem lebt immer mehr. Das heißt, dass er. Mit seinem Leben Gott will Ehre, Gott will groß machen und nicht sich selber. Es das heißt, dass er immer mehr das Gute wird und das Böse äh, lot hasst. Wir könnten im Ganzen auch sagen: hey, er wird geistlich wachsen, er wird reifer werden im Glauben, er wird in der Heiligung Füchsi kommen. Und der Paulus gibt uns in diesen Vers ein paar Tipps oder macht uns auf ein paar Hindernisse aufmerksam, wo uns auf dem Weg zu dem Ziel ähm, könntet helfen oder eben im Weg stehen. Der erste Punkt, den <lacht>, man sehen, ist, dass der Paulus sagt: Hey, wir sind noch nicht am Ziel. Er selber ist noch nicht am Ziel. Wenn wir unterwegs sind auf ein Ziel, ist es wichtig, dass wir wissen, wo wir stehen, um ein Ziel zu definieren und um auch zu wissen, wer noch auf uns war. Zukommt. Und an Paulus seine Feststellung ist, obwohl er am Ende von seinem Leben ist und schon ganz viel erreicht hat und gemacht hat ähm, für Jesus, sagt er, und ich bin noch nicht am Ziel. Ich bilde mir nicht ein, alles schon erreicht hat. Es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr. Auch wir haben dieses Ziel noch nicht erreicht, wir sind noch nicht am Ziel. Solange wir auf dieser Welt sind, dauert der Lauf. Der Lauf dauert, bis unser Leben hier fertig ist. Solange geht es noch mehr, solange hat Gott noch etwas vor mit unserem Leben, solange wird er noch Geschichte schreiben mit uns in dieser Zeit. Wir kommen nie an den Punkt, wo wir sagen können, so, wir sind wie Jesus. Alles perfekt, alles gut. Wir haben immer noch sind wir sind immer noch in dem Kampf. Gott hat immer noch neue Pläne, wie wir Menschen zum Beispiel erreichen können, wie unser Leben noch mehr in kann ehren kann, wie wir noch mehr anderen Menschen dienen können. Auch ein der stoppt nicht einfach plötzlich hinein, sondern der weiß, der Lauf ist erst fertig, wenn ich über die Ziellinie bin. Die Frage ist, haben wir den Hunger, haben wir die Perspektive, haben wir die Sehnsucht in uns, ähm, um immer noch mehr zu entdecken mit Jesus. Immer noch mehr herauszufinden, wer wir sind, wer er ist, ihn besser kennenzulernen. Und lernen, so zu leben wie er, so zu dienen, so zu lieben wie er. Bleiben wir nicht stehen in unserem Leben mit Jesus bleiben wir nicht stehen mit in unserem Wachstum, in unserer Heiligung. Ich glaube, es ist gefährlich, wenn man denkt, ich habe schon so viel gemacht, ich habe schon so viel erlebt, so viel erreicht und vielleicht noch anfangen zu vergleichen mit anderen. Ich bin besser wie der oder ich, kann nicht, ich habe mehr Geduld wie der oder irgendwie so. Wenn man so anfangen zu denken, dann bleiben wir irgendwie mitten in der Laufbahn stehen und wir werden vielleicht sogar Schritt zurück zurückmachen. Wir dürfen uns nicht anfangen, zurücklehnen und denken, so, jetzt warte ich, bis ich dich sondern Gott hat einen Plan bis ans Ende von unserem Leben. Gott wird dich brauchen. Egal wie alt du bist, ob du schon hundert bist oder ob du 50 bist oder 20 bist und noch das ganze Leben vor dir hast. Wir sind erst im Ziel. Und Es gibt erst keine Veränderung mehr. Es gibt erst nichts mehr Neues im Leben mit Gott, wenn wir nicht mehr auf dieser Welt sind. Wir sind noch nicht am Ziel, bleiben wir dran. Ein zweiter Punkt ist, lass die Vergangenheit hinter dir und schau auf Jesus. Um das Ziel zu erreichen, ist es wichtig, dass man das Ziel nicht aus den Augen verliert. Paulus sagt selber, ich lasse die Vergangenheit bewusst hinter mir. Ich schaue nicht zurück, sondern ich schaue auf Jesus. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann schaue nicht zurück. Ein Hürdenläufer, wenn der zurückschaut, weil vielleicht mal eine Hürde umgeht ist, der wird direkt in die nächste Hürde hineinlaufen. Er hat gar keine Zeit, um zurückzuschauen. Es ist nicht gut, wenn er zurückschaut. Jeder von uns hat eine Vergangenheit und egal wie die ausgesehen hat, ob sie gut ist oder schlecht war, wenn du zurück dann verlierst du Jesus aus dem Blick. Wir dürfen uns nicht einerseits auf unserer Vergangenheit auf dem Positiven ausruben, und wir dürfen uns aber auch nicht von unseren Misserfolgen aus der Vergangenheit bremsen lassen. <lacht> nicht ausröben aus dem Erfolg, aus dem, was man vielleicht schon gemacht haben für Gott, aus dem, was man erreicht haben, aus dem Wachstum, das man vielleicht schon erlebt haben, die Siege, wo man schon eingefangen haben, wenn man nur noch auf das schauen, was schon passiert ist, dann bleiben wir stehen, wir werden stolz und unsere Hingabe lässt automatisch nach. Weil man nicht mehr auf das schauen, wo Gott noch will, dass wir es tun, wo Gott vorbereitet hat für uns. Der Blick zurück, selbst aufs Gute, kann uns ausbremsen. Und <lacht> wir dürfen uns aber auch nicht von einer Vergangenheit bremsen lassen, die vielleicht schwierig war, wo, wo, wo wir Fehler gemacht haben. Unser alte Leben ist eben Vergangenheit. Unsere Fehler, unsere Sünden, unsere Schuld ist uns vergeben, sagt Jesus. Der Schuld ist zerrissen. Wo immer 8, Vers 1 heißt es, die, die. <lacht> Mit Jesus verbunden sind, für die gibt es keine Verdammnis mehr. Die werden nicht mehr verurteilt. Das Problem ist gelöst. Wir müssen uns nicht mehr um unsere Vergangenheit kümmern. Lassen wir uns vom Teufel auch nicht irgendwie mit Lügen und Unwahrheiten ausbremsen, indem wir uns vielleicht auf Sachen aufmerksam macht, wo wir sie sind. Wir dürfen wissen, hey, Jesus hat zahlt dafür. Jesus hat sie Ahnung gebracht. Und look, grundsätzlich ist jeder Mensch schuldig von Gott jeder Mensch hat Fehler gemacht und jeder Mensch hat sich von ihm getrennt. und Jesus sagt aber und das ist die gute Nachricht das, ist das Evangelium das ist die Hoffnung wo man haben, dass wer an Jesus glaubt und glaubt dass er am Kreuz zahlt hat für all die Schuld für alles da wo man falsch gemacht hat und ihn annimmt als Erlöser und Retter, der kommt das Geschenk, der kommt der Siegespreis, das ewige Leben über. Der kommt die Hoffnung über, wo wir haben dürfen, wo bis in die Ewigkeit hebt. Unsere Vergangenheit kann noch so schlimm sein. Wir können schon x Hürden umgeschossen haben oder vielleicht fühlt sich unser Leben an wie eine umgeschossene Hürde, einfach kaputt. Dann haben wir eine gute Nachricht. Gott lädt dich ein. Gott will dein Leben wiederherstellen. Gott will dich zurückführen zu dem, wo er eigentlich denkt für dein Leben Er will dich verwandeln ins Bild von Jesus, dass du ein Leben kannst leben wie es Gott ehrt. Das ist das Ziel und dafür da hat Paulus gelebt und für da ermutigt er uns, dass wir leben. Und wenn du so ein Leben willst, wenn du dich sehnst nach der Gemeinschaft nach Liebe, nach einer Hoffnung auf dieser Welt, gerade auch in dieser schweren Zeit, dann ist Jesus die Antwort. Ich würde dich ermutigen, wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, wo Jesus kennen, den gang und, und sie, was das heißt. Und wenn du niemanden hast, dann du dich Am Schluss nach der Predigt kommt eine, eine, eine Mailadresse, wo du dich schreiben und dich schreiben kannst, dann können wir Kontakt aufnehmen. Wenn du die Vergangenheit Jesus anvertraust, dann steht nichts mehr zwischen dir und dem Ziel, wo du nicht mit Jesus zusammen könntest überwinden Es gibt Hoffnung für jeden Menschen. Darum schauen wir auf Jesus, egal wie unser Leben aussieht. Solange wir den Blick nicht auf Jesus verlieren, können wir auf dem Weg bleiben, können wir fürchten gehen. Auch wenn es schwierig ist, auch wenn es Herausforderungen gibt, auch wenn Hürden kommen. Er gibt uns Weisheit, er führt uns, er gibt uns Kraft. Der nächste Tipp auf dem Weg zum Ziel ist, der Paulus gibt, dass wir am Gelernten festheben sollen. Er redet zu denen, die schon geistlich reif sind oder eben schon Sachen gelernt haben im Glauben. Im Vers 15 sagt er nachher im Vers 16: Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Der Paulus fordert uns auf, die, wo schon einen Weg gegangen sind mit Jesus, wo schon eine Strecke zurückgelegt haben und schon Sachen erlebt und gelernt haben, dass sie an dem festhalten. Die Fortschritte, wo sie schon gemacht haben, dass sie die nicht wieder aus der Hand gehen. Wenn ein Hürdenläufer seine Technik verfeinert hat oder verbessert hat, wie er über die Hürde springt. Da sieht er ja noch krass aus, so in Lomas zum Beispiel. Dann wird er garantiert nicht mehr zurück wollen und irgendwie die alte Technik, die noch langsamer war oder noch weniger höher können wieder äh, praktizieren Sondern er wird die neue Technik oder das Neu Gelernte wird er festheben und da probieren umsetzen oder sogar noch, noch mehr verbessern. Und das Gleiche gilt, wenn wir mit Jesus leben. Wenn wir schon von Jesus erkannt haben von Jesus Prinzipien, wo wir eigentlich verstanden haben, wo ähm, im Reich von Gott giltet, wo das, das Wort Gottes uns zeigt, wo Jesus uns vorgelebt hat, dann sollen wir die nicht aus der Hand gehen. Dann sollen wir das tun und das lernen leben konstant in unserem Leben. Vielleicht hat Gott dir Fähigkeiten und Gaben gegeben, wo du mal voll ausgelebt hast, wo du, du, geübt hast, wo du damit anderen Menschen dient hast. Und, und aus irgendwelchen Umständen hast du aufgehört damit. Und du lebst nicht mehr ähm, eigentlich irgendwo in deiner Berufung. Du lebst nicht mehr in dem, wo Gott für dich gedacht hat, gib die Sache nicht aus der Hand. Vielleicht hast du im Glauben schon Sieg errungen, hast Sünde überwunden, irgendwelche Kämpfe gewonnen oder so und hast sie wieder aus der Hand gegeben. Gott ermutigt dich, heb fest an dem, wo du schon gelernt hast. Heb fest an guten Gewohnheiten, die, die dir auf dem Weg gut tun, die dich fördert, wo dich dem Ziel näher bringen. Heb an diesen fest. Mach keinen Schritt zurück. Es ist unsere Verantwortung, dass da, wo wir erkannt haben, das, wo Gott uns aufgezeigt hat, dort, wo er geredet hat, dass wir das tun. Und wenn wir die Sachen tun, dann kann Gott mit uns auch nächsten Schritt gehen. So ein Tipp nebenbei: Ich glaube, zum Sachen können und festigen in unserem Leben, ist es wertvoll, wenn wir da, wo wir gelernt haben, anderen Menschen weitergeben. Wenn wir ihnen da erzählen, wenn wir ihnen da beibringen, dann hilft es uns, dass wir uns diesen Sachen immer wieder bewusst sind, dass wir sie festigen und leben. Und gleichzeitig haben wir auch gerade noch Jüngerschaft gelebt und gefördert. Ein nächster Tipp, der dir hilft, erfolgreich als Ziel zu ist, du brauchst ein Team. Ich glaube, ein guter Hürdenläufer hat ein Team. Der hat Vorbilder, hat vielleicht einen Trainer, der ihm voraus ist. Und er hat ähm, Mitstreiter. Er hat ein Team, andere Menschen um ihn herum, die ihn anspornen zu guten Leistungen, wo es, äh, ein Umfeld sind, in dem er sich dringend verbessern kann, wo er, ähm, kann wo er ähm, den Hürdenlauf gut kann bestreiten kann. Der Paulus-Ritter ab dem Vers 17 sagt er: Hey, folgt meinem Beispiel. Richtet euch an denen aus, an Vorbilder, wo der Glaube so lebt, wo das Ziel haben, die auf dem Weg sind und da radikal für Jesus leben. Ich glaube, Jesus ähnlicher werden, für Jesus zu leben, so ein Jünger sie von Jesus, das Ziel das erreichen wir gemeinsam oder erreichen wir nur gemeinsam. Wir brauchen oft brauchen wir Hilfe von anderen. Und der Paulus sagt, auch in einer anderen Übersetzung heißt es als folgt alle meinem Beispiel statt Seid miteinander meine Nachahmer Macht es miteinander. Es ist ein Gemeinschaftswerk. Das Leben mit Jesus, das unterwegs sie mit Jesus ähm, zu dem Ziel, ist miteinander. Ich glaube, wir brauchen gute Vorbilder wir brauchen Menschen. Ähm, wo wir aufschauen können, wo es uns vorausgegangen sind, wo wir uns Sachen vorgelebt haben, wo uns die uns auf dem Weg Und natürlich ist Jesus ist da Vorbild. Und darum ist es so wichtig, dass wir die Bibel studieren. Und wenn man Bibel studieren, dann studieren man das Leben von Jesus, dann leben wir Beziehung mit Jesus. Und drum, wenn wir werden wie er, dann ist es unabdingbar, dass man der Heil sind in diesem Buch. Das wird uns ermutigen. Aber wir dürfen auch auf Menschen schauen, die voraus sind. Vielleicht hast du Menschen in deinem Umfeld, wo du weißt, hey, das sind so Menschen, die wollen das, die wollen für Gott leben, die leben für sich Reich, die, die leben die Werte, die bei Gott zählen, die sind in, in dieser Identität als, <lacht> als Nachfolger von Jesus unterwegs, die leben als, als Königskind, als Botschafter in dieser Welt. Ich würde dich ermutigen, such dir so Menschen, wo du ihnen kannst nachfolgen, kannst, wo du von ihnen kannst lernen kannst. Vielleicht hast du einen Mentor, jemanden, wo, wo, ähm, wo du dein Leben kannst reflektieren kannst, wo du fragen wo du zum Leben hast. Du ähm, kannst austauschen kannst, wo du ähm, kannst lernen kannst, gute Entscheidungen zu treffen, wo du kannst diskutieren kannst, wie hat Jesus gemeint hat, was heisst er ganz konkret für mein Leben. Menschen, die ein paar Schritte voraus sind in dem Leben, können mega hilfreich sein, um auf dem Weg zu. Ähm, Mir hat da hilft, da, hat da hilft da immer noch, ähm, ganz fest. Weil es gibt Momente, auch mit den Hürdenläufen, Momente, wo man umkallen, Momente, wo man nicht mehr so mögen, Momente, wo man vielleicht das Ziel aus den Augen verliert. Und dann ist es gut, wenn wir Menschen an unserer Seite haben wo uns helfen, wieder den Blick auf Jesus zu richten, wo uns ermutigen, und sagen, hey, es geht weiter. Und darum ist es so cool, wenn man nicht nur einen Mentor haben, sondern in einer Gemeinschaft sind, Freunde haben, wo das zum Ziel haben, die das gleiche Ziel haben, die in diese Richtung gehen wollen, die wollen wie Jesus ähnlicher werden. Im Hebräerbrief 10, Vers 24 heißt. es, und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Ich glaube, so Freunde zu haben, in so einem Umfeld zu sein, da können wir uns richtig gegenseitig anspornen, zum Wachsen, zum Jesus ähnlicher werden, zum in seinem Willen lernen leben, zum Jünger sein so ein Umfeld sollen wir haben. Der Paulus warnt uns vor Vorbilder, wo <lacht> eben genau das Gegenteil bewirkt, wo uns von dem Weg könnt abbringen können oder wo uns vom Ziel, vom den Fokus vom Ziel wegnehmen, uns ablenken. Er redet da von der Finde vom Kreuz. Und das ist ihm echt echtes anliegen. Er sagt da unter Tränen im Vers 18, weil ihren Weg führt ins Verderben weg von der Gemeinschaft von Gott. Er sagt so Menschen, denen ihren Gott ist ihr Buch oder eben ihre eigene Begierde. Sie leben nach Lust und Lune. Ihre Wille, ihre eigenen Bedürfnisse sind ihnen wichtiger als der Wille von Gott, als Wohl der anderen, als eine, eine demütige Haltung. Sie haben eine egoistische weltliche Haltung. Er sagt auch, <lacht> schlechte Vorbilder sind die Menschen, die stolz sind auf Sachen, die man sich eigentlich müsste dafür schämen müsste. Es sind Menschen, die zu ihrer eigenen Ehre leben und nicht zur Ehe von Gott. Oder eben, sie sind stolz auf Sachen, die man eigentlich verabscheuen sollte. Und glaub, Gott hasst Sünde. Sünde passt nicht zu Gott, weil Gott ist heilig. Und als Nachfolger von Jesus sind wir durch Jesus sind wir heilig. Gott sieht uns als heilig. Und unser Ziel auf dieser Welt ist, dass wir jetzt auch als Heilige leben. Dass da, wo wir eigentlich schon sind, in unserem Innersten, in unserem Geist, dass wir da auch als Mensch leben. Und darum heißt, es, dass wir das Böse ebenfalls hassen und schon gar nicht schön redet oder leichtfertig damit umgehen. Sünd darf uns nicht gleichgültig sein. Die Gnade von Gott ist auch nicht ein Freipass, sondern ich denke, ich kann machen, wenn ich will. Ich habe ja Gnade. Gott vergibt mir alles. Gehen wir nicht leichtfertig um mit seiner Gnade. Es ist viel zu kostbar. Es hat Jesus das Leben gekostet. Wir wollen keine billige Gnade. Leben, sondern wir wollen mehr und mehr in den Lebensstil gehen, wo Gott ehrt, wo heilig ist, wo gut ist, wo das Gute tut und das Böse hasst. Und da braucht man Hilfe voneinander. Wir haben eine Verantwortung aneinander, darf man einander darauf aufmerksam machen. Und der dritte Punkt, den er sagt, über schlechte Vorbilder ist, dass das Einzige, was ihn interessiert, ist die irdische Welt Sie sind ausgerichtet auf weltliche Sachen, auf vergängliche Sachen und nicht auf das, wo in der Ewigkeit Bestand hat. Sie sind Menschen, die von den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt bestimmt sind. Sie sind von der Gesellschaft bestimmt. Sie achten da, was die Menschen denken, mehr als da, wo Gott denkt. Die Menschenfurcht ist höher als Gottesfurcht. Und in der Schweiz sind wir herausgefordert. Ich glaube, wir alle sind gott in diesem Punkt herausgefordert, will mir so viel haben, will mir so viel gut sind, weil wir den Wohlstand haben, <lacht> den Komfort wir haben so viele Möglichkeiten. Und so oft sind da Ablenkungen oder sind da Sachen, die uns ablenken vom Wesentlichen, von dem, was Gott eigentlich will, dass wir tun. Und darum ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn es da mal ein bisschen alles durchschüttelt. Es hilft, wieder auf, auf das zu konzentrieren, was Gott eigentlich will war wirklich verhebet, weil der Ewigkeit einen Wert hat. Hey, ich hoffe, du hast so Menschen an deiner Seite und suchst du so Menschen, suchst eine Gemeinde, wo du ein, ein, ein verbindlicher Teil bist, wo du mit, mit Menschen unterwegs bist, wo das gleiche Ziel haben, wo mit Jesus leben. Und zum Schluss wird uns ermutigen mit dem letzten Punkt. Mit etwas, das ganz entscheidend ist. Es ist wichtig, dass wir unsere Identität kennen. Paulus schließt das Kapitel ab mit einem Vers, wo er Ihnen sagt: er, er knüpft eigentlich gerade eben an die Menschen an, die mehr an dem interessiert sind von der Welt. Er kommt mit dieser Aussage, wo er sagt: hey, wir aber, wir, die Jesus kennen, wir sind Bürger vom Himmel. Wir haben das Bürgerrecht im Himmel. Wir sind im Himmel daheim. Die Welt, da wo wir jetzt sind, da sind wir Fremdling, da sind wir fremd. da ist nicht unser daheim. Da sind wir auf dem Durchreis. Unser Ziel ist ja anders. Wenn wir Jesus in unserem <lacht> Leben haben, dann kommen wir eine neue Identität, über, eine himmlische, göttliche Identität, mit neuen Werten, neuen Maßstäben, wo Jesus gesetzt hat, wo er uns vorgelebt hat, man wir gesehen in der Bibel und darum ist es so wichtig, dass man die Identität kennt, Weil unsere Identität, oder die Identität, wo wir haben und wo wir leben, wo es bewusst ist, wo man kennt, wo man seine Gedanken haben, die werden wir schlussendlich auch leben. Ein Hürdenläufer weiß, dass er ein Hürdenläufer ist. Und ein Hürdenläufer kennt sich auch mit allem aus, was mit Hürdenlauf zu tun hat. Weil das ist relevant und wichtig für ihn. Es interessiert nicht, was beim Fußball zählt und dort wichtig ist. Und genauso ist es für uns, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann interessiert uns, was Gott denkt. Dann interessiert uns, was im Himmel zählt. Dann interessiert uns, was in die Ewigkeit Wert hat und nicht die weltlichen, vergänglichen Sachen. Paulus sagt im Kolosser 3, Vers 1 bis 3, Seite. da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Unser neues Leben ist das Leben in der Gegenwart von Gott. Hey, dort wo wir sein, der Ort müssen wir immer wieder aufsuchen. Die Gegenwart von Gott. Dort können wir den Blick über, dort können wir die Sicht über wer Gott ist, wer Jesus ist und wer wir in ihm sind. Wir müssen unseren Lebenslauf, den Weg, den wir auf dieser Welt gehen, müssen wir vom Ziel her anschauen. Und vom Ziel her sehen wir was wir ändern damit wir auf dem Weg erfolgreich sein können, damit wir ans Ziel kommen, damit wir ein Ziel erreichen. Liebe Gemeinde, alle, die zuschauen, ich würde uns ermutigen, dass wir Jesus suchen, dass wir seine Nähe suchen. Dass wir in dieser Verbundenheit leben, gerade in dieser Zeit, in dieser Phase, in der wir sind. Ich glaube, es ist eine Zeit, in der Gott uns ruft, näher zu sich, näher in seine Gegenwart. In unserem Leben läuft oft so viel und es ist so viel los und so viel Lärm und so viel Ablenkung. Wenn ich mein Leben schaue, sehe ich oft, wie ich nicht bei Gott bin. Wie ich nicht dort bin, wo ich Kraft von ihm bekomme, wie ich abgelenkt bin. Gott ruft uns in seine Nähe, wo er uns will zeigen wie er das Leben sieht, wie er das Leben gedacht hat. Wo er uns will zeigen wer wir sind in ihm. dieser ermutigen, <lacht> ihn immer mehr kennenzulernen und dran zu bleiben auf dem Weg, einander zu ermutigen, einander zu aufbauen. Jesus, danke vielmals, dass du bereit bist, dein ganze Leben gehen. Danke vielmals, dass du uns alle liebst und mit uns auf den Weg kommst. Du hast uns so ein Hammer, Lebensziel gegeben, ein Ziel, das du alles tuehst, ein Ziel, wo den Tod übersteht. Wir haben eine Hoffnung in die Ewigkeit. Und dort erwartet uns das Herrlichste, das wir uns nicht mal vorstellen können. Danke, dass du uns so beschenkst und dass du uns befähigst, um auf dem Weg zu laufen. Und ich bitte dich, dass du durch den Geist in uns hinein bist und wirkst und uns Kraft schenkst und immer wieder den Fokus schenkst auf dich, wo wir schauen dürfen, hey, was hat Jesus denkt? wie hast es du vorgelebt, wie sollen wir uns entscheiden, wie können wir Menschen dienen, wie können wir in dieser Berufung leben. Jesus für uns weiter, jeder Einzelnen und das ganze gemeint, dass man die ja ähnlicher können werden dass wir dich mehr und mehr widerspiegeln können wieder spiegeln in allem, was wir tun, in allem, was man sagen, in dem, wie wir umgehen, äh, miteinander. Danke vielmals, dass du der bist, der uns befähigt. Zu dem. Ich würde euch segnen für die nächsten Woche einfach mit ganz vielen tiefen Begegnungen und mit einem großen Hunger nach dem Meer von Gott, nach dem Leben, das er denkt hat für uns, Sie sind gesegnet, ganz schöne schönen Sonntag.